Pastor Christopher, en la última vez que predicó, y usted sabe que también Pastor Edu lo utiliza, pero la última vez que Pastor Christopher lo utilizó, él dijo, si usted no a este momento no ha leído algo de Mark Butterson, casi él dijo, vamos a tener que imponer las manos sobre usted. Algo así fue lo que él dijo. Y en ese proceso, qué curioso que esta semana yo tuve la oportunidad de ir a donar sangre para, para un estudiante de nuestra escuela. Y en el proceso, como me quedaba en el pavía, usted sabe que por ahí también está eh, Wendy por ahí cerca, por el tribunal, yo dije, como me dijeron que yo me tenía que alimentar bien, después le tomé la palabra y fui y me alimenté bien, donde la hermana Wendy, allí por allí que estaba. Y por casualidad, mientras me están preparando el café, ella tiene allí, que si usted no lo ha visto, puede pasar para que lo vea, tiene allí una pequeña estante donde hay varios libros. Dentro de los libros habían varios que yo he visto, he conocido y que he tenido la oportunidad de ver y que sé que mi esposa ha leído. Yo le confesé a ella que yo tengo que mejorar en la parte de lecturas, que aparte de la Biblia, libros. Yo tengo que mejorar en esa parte. Y yo sé que han habido unos buenos temas que se han eh, mencionado aquí. Y por alguna razón, yo creo que Dios tenía el plan en el asunto. Yo me encontré con el libro El Susurro de Mark Batterson. ¿Ok? Y ese libro... Mi esposa tiene la oportunidad de leerlo. Hay otros que me han hablado de él. Y por alguna razón, mientras preparaba el café, yo cogí el, el, el libro y quise ver el prólogo. Y aunque usted no lo crea, el prólogo me arregló para hacer la introducción de mi, de mi predicación. Y de ahí quiero partir a compartirte algo que ha estado tocando en mi corazón y que yo quiero expresarte lo que Dios está trabajando conmigo, pero que quiero retarte a ti como hermano en la fe y como iglesia a que te reta a ti también, porque cuando nosotros leemos la palabra, hay tanta evidencia de lo que Dios quiere saber a través de nosotros, porque nos ha sido dado poder, pero a veces nosotros lo leemos, pero lo leemos como si no lo creyéramos, o lo leemos como que, qué tremenda palabra, qué tremenda historia, pero cuando habla acerca de que los discípulos, en el momento se les dio poder para sanar, para libertar, ¿verdad? Y para hacer varias cosas. Nosotros decimos, eso fue extraordinario para el tiempo de los apóstoles. Pero no sabemos y no lo pensamos como que pueda ser hecho por ti y por mí, que somos la iglesia del Señor de este tiempo. Y yo te quiero decir algo. Yo no sé si es que yo estoy retándome a mí o yo... Quiero creerle aún mayor a esa palabra, pero yo estoy pensando que a pesar de que usted y yo, algunos de nosotros, quizás no hay un llamado de, 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 por sanidad. Yo te quiero decir que yo no veo un registro en la Biblia que me diga el don de sanidad fue el que se le impuso a los apóstoles. Se le dijo que se le dio poder para sanar enfermos, para libertar a los cautivos, a los endemoniados, ¿cierto? Eso lo dice la Biblia, ¿no? No dice en ningún momento, el don tal fue dado a los apóstoles. Pero sí dice que le fue dado poder. Y yo creo que ese poder está para la iglesia de hoy, en estos días. Yo, yo me siento con, con una fe de, de, de que si nosotros hablamos y decir, hay que empezar a empezar a creer, hoy es noche de milagro y no tiene que pensar a venir cualquier persona, que no estoy en desacuerdo, ¿verdad?, o cualquier persona que Dios utiliza, porque Dios tiene hombres y mujeres de, que hacen que Dios lo utiliza. Pero yo creo que eso puede pasar contigo y conmigo. Los de a pie. Los que vamos caminando en el día a día. Los que vamos y nos paramos en la brecha. Y yo quiero 
Pero para que eso pase, yo quiero hablarte acerca un poco del efecto tomatis. Y quiero que lo voy a leer con, contigo. Tomado del prólogo, ¿verdad? Del libro de Mark Patterson. Y empieza con esto, primera de Samuel 3.9. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y voy a leerle por aquí. Hace más de medio siglo, el doctor Alfred Tomatis se enfrentó al caso más curioso de su carrera de 50 años como otorinolaringólogo. Y lo dije bien. Me costó en unos días. Un afamado cantante de ópera había perdido misteriosamente la capacidad de alcanzar determinadas notas, aunque estaban dentro de su rango vocal. Había ido a consultar a varios especialistas en garganta, nariz y oídos. Y todos concluyeron que se trataba de un problema vocal, o sea, dieron un diagnóstico. Quiero que vayan siguiendo la idea. Pero el doctor Tomatis no creía eso. Tomatis, con un sonómetro, que es un instrumento para medir los decibeles que usted pueda tener en voz, etc. Descubrió que hasta el cantante de ópera promedio, el promedio, no estamos hablando de los caballotes, pero estamos hablando de los promedios, dice que produce ondas de sonido de 140 decibeles a un metro, de apenas un poco más fuerte que el ruido de un jet militar cuando despega de un portaaviones. Eso para mí fue como que ya, hombre, esa gente se trepa allá arriba, tiene tanto poder para eso. Pero interesante. Y dentro del cráneo, el sonido todavía es más fuerte. Ese descubrimiento llevó a un diagnóstico. Y quiero que vayamos viendo este diagnóstico que aplica nuestra vida espiritual. El cantante de ópera se había quedado sordo debido al sonido de su propia voz. La mudez selectiva tenía su origen en la sordera selectiva. Es que si no puedes oír una nota, no puedes cantarla. Y de eso nos puede hablar Nair y los que cantan acá arriba. El doctor Tomatis expresó, la voz solo puede reproducir lo que alcanza a oír él. La Academia Francesa de Música lo llamó el efecto Tomatis. Supongo que tienes tus problemas, y ya esto es Mark Batterson, ¿verdad? Lo mismo que yo. Y que tus técnicas de resolución de conflictos tal vez no son tan efectivas como las mías. Que no lo son demasiado, dice él. Es probable que sea debido a que tratamos los síntomas, y esto es lo interesante aquí, pero ignoramos la raíz, el origen. Algo así como un efecto tomatis espiritual. ¿Será posible que lo que percibimos como problemas relacionales, emocionales y espirituales sean en realidad asuntos de audición, de oídos que han quedado sordos a la voz de Dios? Y yo me confronté ahí. Y quiero que tú y yo nos confrontemos en el día de hoy. Es probable que esa incapacidad para oír su voz sea la causa de que perdamos nuestra voz, de que perdamos el rumbo. Permítame hacer una declaración valiente al principio, y esto lo dice él, de este libro. Y yo estoy sumamente interesado en seguir leyendo el libro porque ya me, ya me puso a pensar y a analizar. Aprender a oír la voz de Dios es la solución a mil problemas. Amén. 
Aprender a oír la voz de Dios es la solución a mil problemas. No importa el problema que tú tengas, si tú y yo podemos escuchar la voz de Dios, hay una solución. También es la clave para descubrir tu destino y alcanzar tu potencial. Y mira, interesante, y esto yo creo que todos lo sabemos, pero lo vamos a repetir. Su voz es amor. Su voz es poder. Su voz es sanidad. Su voz es sabiduría. Su voz es gozo. Si tu vida desafina, tal vez sea porque te ha ensordecido ese monólogo negativo. Cuando a veces nos hablamos, quizás nosotros y pensamos, es que eso es para el galdito, pero para mí no. Es que... Chacho, allá Sammy está tipo Wonder y yo estoy tipo Under. ¿Eh? Allá esto quizás es para Neftalí, pero esto no es para mí. Y quizás nosotros tenemos un monólogo negativo que no es de Dios. Que no es de Dios. No es de Dios. De Dios no viene. De Dios no proviene, ¿sabes? De Dios no proviene. Amén que no te deja, que no deja que Dios logre decir una palabra. El problema es que a veces nosotros lo queremos decir todo, pero no queremos a, a, a escuchar al que tiene que hablar. ¿Amén? Me incluyo ahí, ¿saben? Estoy incluidito, el primero soy yo en la lista, ¿ok? O quizás has escuchado la voz de la crítica tanto tiempo que ya no puedes creer nada más sobre ti. Y yo le, voy, y yo le añado eso, mentira del diablo. Mentira de Satanás O es probable que se trate de la voz condenatoria del enemigo Que miente en cuanto a lo que eres en realidad La Biblia me dice a mí que yo soy hijo Que yo soy amado Que en él yo tengo esperanza Que en él yo tengo vida Y vida en abundancia No una porquería, no un poquito Me dio mucho Ese es el Dios al cual tú y yo le servimos Pero parece que Dios está bien interesado En que tú y yo primero escuchemos antes de que hablemos. ¿Amén? Sigo por aquí. Si no silencias esas voces competitivas que compiten ahí para decirte mientras Dios te habla, allá el otro te quiere decir. Pero yo me acuerdo que mi pastor Efraín un momento dado eh, predicó con nosotros y nos dijo, yo, si yo no escucho la mentira, yo no la voy a comprar. Yo no la voy a comprar. Él puede decírmela, yo decido si la compro. Eso es nota al cárcel, no estaba en las notas, pero lo zumbé ahí. Y no podrás entonar, al, si no silencias esas voces competitivas, al fin te ensordecerán. Y no podrás entonar la canción de Dios, porque no tendrás capacidad para oír la voz de Él. Yo quiero que tú sepas que yo, tan pronto empecé a confrontarme con esto, yo empecé a hacer una introspección en mí. Yo, Mark, Marcos, conmigo mismo confrontándome con esto y con la palabra. Y yo dije, yo creo que yo tengo que empezar a escuchar mejor antes de hablar. Porque yo creo que le ha dicho varias cosas sobre mi vida que son más importantes que lo que puede decir el enemigo. Y yo creo que eso mismo ha pasado y pasa con mucha gente aquí que Dios ha dicho algo, algo establecido para tu vida, pero el enemigo se quiere encargar de decirte a ti que eso no va a pasar. Yo te quiero decir hoy en esta noche, yo contigo juntamente vamos a desenmascarar al enemigo. Nosotros tenemos una voz que es mayor que el que está contra mí. El que está conmigo es mayor que el que está contra mí. 
Y nosotros no podemos prestarle atención a quien no tiene importancia. A quien no la tiene. Ahora, el que la tiene toda, vamos a ponérsela. Amén. Sigo por aquí. Y esto es una pregunta que nos reta a todos como iglesia. ¿Es la voz de Dios la más fuerte que oyes? Es una pregunta para ti, para mí. Esa es la cuestión. Si la respuesta es no, ese es el problema. Quizás ahí está empezando nuestro problema espiritual. Amén. Sigo por aquí. Estoy, dije nuestro problema espiritual, ¿verdad? Estoy incluido en el asunto. Vivimos en una cultura en la que todos queremos hacernos oír. Y esta me gustó porque da duro. Azota y te hace pensar. Hacernos oír, aunque tenemos muy poco que decir. Y eso se debe a que no nos dedicamos a escuchar. Sobre todo a Dios. A veces escuchamos a tanta gente y no escuchamos al que es importante. Alaba. Yo estoy ahí. ¿Eh? ¿Ok? Estamos todos ahí. Y eso se debe, ¿verdad? Ok. La mejor forma de lograr que los demás te escuchen es si escuchas a Dios. ¿Por qué? Porque entonces lo que tengas que decir será digno de oír. ¡Pum! Chacalaca. ¿Ah? Durísimo, durísimo, pero real. Amén. Yo sé que ustedes, ¿verdad? Pero es que, hey, así que yo me confronto. Yo me lo digo así para mí. Yo estoy predicando aquí, pues. Voy por ahí. <ríe> en última instancia, cada uno de nosotros necesita encontrar su propia voz. Y por vos me refiero a ese mensaje único. Que Dios quiere hablar a través de nuestras vidas. Escuchaste bien. Que Dios quiere hablar a través de nuestras vidas. Testimonios vivos de él. Pero para encontrar nuestra voz, primero tenemos que escuchar su voz. Su voz. No la de aquel, no la del otro, no el que te digo, no el que estaba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? Parece que, parece que la dirección siempre va para arriba, ¿verdad? Y a veces nosotros somos como que por los lados o por abajo, ¿no? Pero la dirección debe ser como que, ¿qué? De arriba. Seguimos. ¿Estarías dispuesto a pronunciar con valentía una oración? Y esto es con todo y yo me estoy incluyendo. Ahora mismo, al principio de este libro, dice él, todavía sigo leyendo el prólogo. Es una oración antigua. Una que puede cambiar la trayectoria de tu vida, de mi vida, como lo hizo en la vida de un profeta llamado Samuel. Antes de que ores, quisiera advertirte algo. Y nos lo vamos a advertir aquí todos. Si no estás absolutamente dispuesto a escuchar todo lo que Dios tiene que decirte, al final no oirás nada de lo que diga. Voy a repetir eso. Eso hay que repetirlo porque eso, como diría mi hermano Edgardito, suave que voy tragando y sin saliva. Si no estás absolutamente dispuesto a escuchar todo lo que Dios tiene que decirte, al final no irás nada de lo que te diga. Duro, ¿verdad? Pero necesario. 
yo, yo le dije que yo me confronté con esto, yo, yo. El que está predicando se confrontó con esta verdad. Si quieres oír su voz consoladora, tienes que escuchar esa voz suya de convicción. Y esa palabra de convicción dice literalmente que hay una verdad absoluta y no cambia. Y no cambia. Pero tú y yo nos vamos a atrever a creer a esa voz y a escuchar a esa voz de convicción. Lo que menos queremos oír a menudo es aquello que más necesitamos. Créeme, querrás oír lo que Dios tiene que decirte. ¿Estás listo, iglesia? ¿Estás listo, iglesia? Yo soy iglesia, ¿verdad? Así que estoy incluido, ¿verdad? Esta es la oración de seis palabras que puede cambiar tu vida y la mía. De seis palabras la oración, pero con poder y autoridad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Aleluya. Yo podría dejar de predicar de aquí. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Cuán necesario es que nosotros la iglesia escuchemos su voz. Yo te aseguro algo. Si nosotros todos nos ponemos de acuerdo en escuchar su voz. Las cosas van a cambiar tan radicalmente. En tu vida, en mi vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos. Lo que hagamos como iglesia. Lo que podamos hacer para que el reino de los cielos se extienda. Pero esta palabra, ¿sabes qué? Es para ti y para mí, los que andamos a pie. Toda la iglesia. Esto no tiene que ver con líderes solamente. Que estamos incluidos también. Tiene que ver con todos los que somos iglesia del Señor. Y yo creo que este es el tiempo de que ya creamos toda la palabra que se nos ha dado. La palabra que se ha dado a ti a mí. Porque hay promesas de parte del cielo para con nuestras vidas. Y yo le quiero creer a esas promesas y yo le voy a creer a esas promesas. Y yo quiero que tú te animes a creer conmigo también. Termino por aquí. Es una oración más fácil de decir que de hacer. Sin duda. Como dirán por ahí, con la boca es un mamí. Pero hay que meter caña. Pero si la oración... La oraste con disposición y deseo Tu vida y la mía está a punto de cambiar Y de mejorar Ahí termina el prólogo de Mark Patterson Ahora viene la parte de Mark Acevedo ¿Ok? Cuando leí eso Tuve que autoanalizarme Y hacer una introspección En mi acerca No queremos hacerlo saber Pero los 47 años Hacen que uno de momento Tenga que poner un poquito más La letra grande en mí acerca de si yo como creyente, líder y hombre de fe estoy escuchando la voz correcta de Dios en mi vida antes que las circunstancias, la rutina del diario vivir o las exigencias del día a día. Me hizo analizar mi vida espiritual y si me estoy atreviendo a buscar a, a alcanzar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y capacita. Y he estado leyendo el libro de los hechos, viendo y estudiando estos principios de la vida de los creyentes y su evolución y cómo los apóstoles, en especial Pedro y Juan, 
los siete diáconos que luego fueron escogidos, entre ellos Esteban y Felipe, y como ellos, por obedecer, escuchar, y ser llenos del Espíritu Santo, Dios hizo a través de ellos señales, prodigios, liberación de demonios, sanidades, que dieron luz y conocimiento a lo que estaban, de que lo que estaban hablando y testificando era poder de Dios y no de los hombres. Y yo quiero que tú y yo empecemos a escuchar la voz de Dios que dice, yo te llamé a ti, hijo mío, hija mía. Tú fuiste llamado por mí. Y si yo te llamo, yo respondo. Si yo te llamo, yo respondo. Yo lo he dicho aquí y lo vuelvo a decir. Mi asunto tiene que ver con creerle a Él. A Él le va a tocar hacer. Pero nosotros como iglesia estamos en un momento extraordinario y a la misma vez sumamente importante. Si usted no se ha percatado, Dios nos está empujando a salir de la grada y estar metido en la cancha a todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Porque hay trabajo para hacer. Y de eso hablamos en los obreros de la mía. Pero yo te quiero decir que estos obreros de la mía que Dios está llamando, tenemos que empezar a entender, a escuchar la voz del que habla y del que manda. Amén. Voy a seguir por aquí. Para mí Pedro siempre ha sido un personaje de la Biblia que gusta, me reta, lo criticamos, me veo reflejado en él y me hace ver, pensar que su amor, gracia, misericordia y fidelidad está para todo aquel que se atreve a escuchar, creer y obedecer a su voz y palabra y no a la voz del enemigo de los hombres. Por cierto, yo titulé este mensaje y si le hacemos caso a Dios y no a los hombres. Y si le hacemos caso a Dios y no a los hombres. Voy por aquí. Es por eso que me gustaría compartir contigo algunos versículos que nos pueden confrontar a la vez. Y yo creo que después de ahí, con 15 minutos 20 tengo, gente. Confrontar a la vez, ver la misericordia, pero también el Dios que transforma al hombre y mujer que se atreve a creerle. En Juan capítulo 19, no lo vamos a buscar, pero quiero mencionarlo porque quiero llegar a algo específico. Es el juicio y crucifixión y muerte de Jesús. Y en ese capítulo sucede lo de la negación de Pedro con Jesús. Importante mencionar eso porque quiero llegar a algo. En Juan capítulo 20 nos habla de su resurrección. Los discípulos están encerrados, Jesús los visita, Tomás es confrontado por Jesús y están en el momento donde están literalmente en duelo. Pedro está ahí, Pedro está ahí. En Juan capítulo 21 Jesús aparece a sus discípulos que habían salido a pescar y aquí quiero mencionar dos detalles que podemos ver a continuación. En Juan capítulo 21, el versículo 3, muy conocido, no lo voy a leer todo, pero voy a leer algunos detalles. Simón Pedro les dijo, en el versículo 3, voy a pescar. Eso era lo que él sabía hacer, ¿verdad? Pescar. Esa era su profesión como tal, pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Ellos no saben todavía que es Jesús, pero esa voz debe de ser inconfundible. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. 
Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Miren qué interesante ahora el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. En la primera no pescaron nada, ¿verdad? Estuvieron hasta el amanecer. Se aparece Jesús. No lo re logran reconocer, pero le dicen, hijitos, echen la red. Y al instante ellos pescaron. Literalmente no tuvo que hablar para hacerles saber que el milagro que había ocurrido era aquel que podía hacerlo todo en todos. Y eso hizo reconocer al discípulo y le dijo a Pedro, al amado, es el Señor. Y miren esto, Simón Pedro, cuando oyó, cuando oyó, no lo había escuchado, pero cuando oyó, le puso atención, escuchó realmente que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Cuando yo veo esto y yo siempre leo, yo digo, wow, qué fuerte habrá sido para Pedro haberse encontrado con Jesús después del momento que en el 19 lo negó. Tú no se puede analizar eso. Negaste al maestro, caminaste con él. Ya mismo le voy a decir algunas cosas que me encantan de Pedro y que me retan a mí como creyente. Es interesante que aquí nos señala que el simple hecho, y esto soy yo hablando, de escuchar que Jesús estaba allí provocó en Pedro un temor reverente, pues recuerden que Pedro en el capítulo 19 lo niega y de ahí, a ese momento, Pedro no se había visto con Jesús, aunque había aparecido a los discípulos. Y hay un hombre que por dentro está destruido con sentimiento de culpa y que piensa que no hay perdón para él. Ya no hay esperanza, ya no hay vida, ya no hay nada que buscar. Negativo Hubiese dicho Efren Durán Él le acostumbraba a decir negativo Dios sigue estando en la misma esquina Donde tú lo dejaste Amén Sigo por ahí ¿Por qué? Porque ahora es que comienza el proceso Del Dios que nos ve Con Pedro Miren esto Sigamos leyendo Vayamos al versículo 11 en adelante Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, todavía había temor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y así mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos ahora a ver lo que dice el 16. Cuando hubieron comido, o sea, Jesús primero que hizo, compartió con ellos. Jesús quería primero conversar con ellos, que lo escucharan, que supieran que la voz apacible y dulce volvía a estar con ellos, a pesar de lo que había pasado, a pesar de los pesares, estaba con ellos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Y voy a dar un detallito aquí que lo vamos a ver en Hechos luego. Ese apacienta a mis corderos ahí, literalmente, 
en una definición era, hay para dar pasto a los ganados, pero en esta aquí es dar pasto espiritual, instruir y enseñar. Este hombre que está empezando a hacer unas confesiones aquí, ahora que va a ser delante de Jesús, es el mismo hombre que luego en Hechos de los Apóstoles es otra cosa. Pero vamos ya mismo ahí. Volvió, versículo 16, a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cómo Dios nos restaura? Cuando nosotros escuchamos su voz, hay restauración, gente. Cuando usted escucha su voz, hay restauración. Por mucho tiempo yo me negué a escuchar la voz que restaura. Y lamentablemente me perdí por mucho tiempo en el camino. Pero le doy gracias al Señor que hace cuatro años la misericordia y la bondad de Dios se acercaron a mí. Y no porque yo lo pidiera, sino porque simplemente me arropó. Y esa misericordia es tan grande que hoy yo puedo testificar la bondad, la misericordia, la fidelidad de un Dios vivo. Por eso le digo que esto me toca. Porque así igual que Pedro, yo tuve que ser restaurado para estar aquí hoy predicando su palabra. Pero es un proceso y aquí lo vamos a ver ahora. Me amas, Pedro se perdón, la segunda vez le dijo, pastor, a mis ovejas, ya Jesús le estaba diciendo, papá, voy contigo con Pepa, voy contigo, no me voy a rendir contigo, voy contigo, no me voy a rendir. ¿Sabes por qué fueron tres veces? Porque tres veces lo negó y él quería que supiera que yo te perdono la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y todas las que te tenga que perdonar. Lo restauró tres veces confesando. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando, que escuchó, se dio cuenta que había un proceso de él y el maestro. No era simplemente hablar por hablar. Había un proceso de restauración de Pedro en ese momento. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y esta es la declaración que uno le muele el corazón. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y esta es la parte que me encanta todavía más. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y ahora vamos a ver eso ya mismo. Parece que el plan de Dios con Pedro, contigo y conmigo, de escucharle con atención y entender lo que nos quiere decir, tiene mucho significado para Dios. Y en este tiempo de, Dios desea y está buscando de ti y de mí que lo escuchemos al primero antes de pedirle y hablarle. Puesto que si el Señor, puesto que si Él es Señor y merece toda gloria y honra, atención y respeto de parte mía, entonces tú y yo tenemos que atenderle. Amén. Tú y yo tenemos que atenderle. Yo creo que la primera voz que tú y yo tenemos que escuchar es la de él. Y mira que yo amo a mi esposa y con esa me levanto todos los días. Pero yo tengo que aprender que la primera voz que yo tengo que escuchar es primeramente la de Dios. Al igual que ella. Al igual que ella. Y la primera voz que tú y yo tenemos que empezar a dejar que escuchemos bien para que nos dirija es la de él. Y yo creo que por eso hay un versículo que dice, ¿verdad? Las demás cosas os serán añadidas. 
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y las demás cosas os serán añadidas. Parece que es bastante serio este asunto de que Jesús quiere que tú y yo le escuchemos con atención. Samir predicó en abrir acerca de cuando las ovejas escuchan su voz. Yo no sé si usted lo recuerda. Pero había algo particular que ella mencionó. Y es que cuando hay una palabra o hay un gesto del pastor para que las ovejas entiendan, ellas reaccionan a esa voz porque lo conocen a él. Tú y yo somos las ovejas que tenemos que empezar a entender la voz del que nos llama. Tú y yo, tú y yo. La voz del que nos llama la tenemos que empezar a entender, a conocer y a reconocer. Sigo por aquí. Ahora quiero que veamos a otro Pedro que parece que el escuchar en aquel momento, el entender en aquel momento y obedecer a esa voz de Dios le resultó. Hechos capítulo 2, del 1 al 13, no lo voy a leer, pero usted sabe que ahí nos habla de lo extraordinario que pasó en Pentecostés. De ese derramamiento del Espíritu Santo que pasó porque estuvieron allí unánimes y allí se derramó. Y mucha gente pensó que lo que estaba pasando allí era de que esa gente estaba loco. Esos están borrachos. Mire qué interesante este Pedro que habla ahora. En el 14. Entonces Pedro dio un paso adelante. Oh. Ahora Pedro sabe que escuchó una voz que me dijo, apacienta a mis ovejas. Haz el trabajo que yo voy contigo. Amén. Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud. Esto es nueva traducción viviente. Escuchen con atención. Escuchen con atención. Todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las nueve de la mañana es demasiado temprano para embojacharse. Así que Pedro dijo, esto no es así. De la primera, lo dejó claro. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo y está para nosotros en este tiempo todavía. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda gente, sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visión y sus ancianos tendrán sueños. Esa es palabra del Señor. Yo no sé si tú, pero yo lo creo para este tiempo. Esa es palabra del Señor para nuestra vida y lo estamos viendo en este tiempo en nuestra, en nuestra casa, en nuestra iglesia. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. Vamos a, por aquí. Voy a saltar un poquito al 22 que dice, pueblo de Israel, escucha. Pedro hablando, dice, escucha. Yo públicamente aprobó a Jesús de Nazaret, al hacedor milagros poderosos. Al hacedor milagros poderosos. Maravillas y señales por medio de él. Como ustedes saben, bien saben. Pasemos al verso 29. Ahí le está dando una descripción de todo. Desde que Jesús, ¿verdad? Que ustedes crucificaron, que ustedes pusieron. Vamos por aquí. Queridos hermanos, piensen esto. Escuchen esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo. Porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. 
Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Voy a adelantarme y voy a llegar aquí al, 20, al 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda, y ese es Pedro hablando, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y aquí el 37, me gusta cómo dice la palabra en la nueva traducción viviente. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y lo interesante de esto que yo te quiero llevar con esta declaración es lo siguiente. Nosotros tenemos un Pedro que también en el, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En los, en los evangelios, dice, ¿verdad?, que fue el primero que dijo, los discípulos vieron a Jesús y le dijo, vengan. Ninguno se atrevió. Pedro dio el primer paso. Todos criticamos, ah, pero se hundió. Pero fue el primero que se atrevió. Los otros, otros se quedaron. Fue el mismo que también tiró el espadazo. ¿Sí? Cortó la oreja de aquel cuando fueron a aprender a Jesús. Pero también fue el primero que dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Parece que Dios tenía algo con Pedro, ¿verdad? Parece que Dios estaba interesado, Jesús estaba interesado en trabajar con Pedro. De hecho, el nombre de Pedro significa, ¿verdad? Roca, sobre esta roca construiré, ¿qué? Mi iglesia. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos de los Apóstoles aquí? Ahí estaba hablando un hombre que a través del poder de Dios estaba declarando una palabra. ¿Qué sucedió? Más adelante si usted lee, que una vez ellos dicen... ¿Qué le dijo Pedro? Rapidito le predicó arrepentimiento. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Y volver a Dios. Y ser bautizada en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el, el regalo del Espíritu Santo. Y allí, después de esa predicación, se convirtieron 3.000 personas. Parece que había algo de poder del cielo en la vida y en la palabra que estaba dando Pedro, ¿verdad que sí? Pero ese es el hombre que tuvo que ser restaurado, cambiado, cuando allí, en el proceso, negó a Jesús tres veces. Pero el mismo que en el capítulo 21, Jesús lo restaura antes de irse. Porque él se iba, pero como lo dijo, yo me voy, pero os dejo un consolador. Y ese que él dejó, fue entonces lo que hizo que Pedro, el hombre, el hombre que falló, fuera restaurado y ser el hombre que Dios trae a este lugar. Voy terminando. Hoy yo juntamente contigo te animo, como hermanos en la fe e iglesia, a creer a lo que Dios ha dicho de ti, tu casa, tu familia, tus negocios, y finanzas y comenzar a escuchar bien lo que Dios dice de ti y de mí. Que está escrito y pactado en el cielo. Y no a mentiras de Satanás en tu vida y la mía. Hoy yo te reto iglesia a que tú y yo empecemos a escuchar la voz verdadera. La de arriba. Y la de abajo. La que quiera venir. La que tiene mentira. No tiene nada de importancia. Porque es que él no tiene nada que ofrecer. De hecho, padre de mentira. Por consiguiente, ¿qué va a hablar? Mentira. Pero tú y yo tenemos una verdad. Tú y yo tenemos una verdad. Pero nos toca a ti y a mí como iglesia. Escuchar 
esa verdad primero para entonces poder hablarla. ¿Amén? ¿Por qué este no se pone sobre sus pies? Yo le dije que estaba terminando. Pero a mí me encantaría orar. Y yo quiero que usted sepa algo. Esto me ha estado confrontando a mí grandemente. Todavía ayer yo estaba luchando conmigo mismo cómo lo predico, cómo lo hago. Porque me estaba jetando. Me reta la palabra. Pero yo te quiero decir algo. Yo quiero animarte a ti a que tú creas. Este lugar es el lugar de milagro. Pero este lugar es el lugar de milagro porque tú y yo somos la iglesia. No porque el edificio tiene milagro. Es porque tú y yo somos iglesia. Tú y yo somos iglesia. Y la palabra dada a nuestras vidas dice que tú y yo, si creemos, podemos hacerlo. Nosotros tenemos muchos hermanos ahora mismo que están en necesidad, que tienen enfermedad. Y tú y yo estamos llamados a orar con fe creyendo que pueden ser sanos en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo esa fe. Yo me estoy creyendo, gracias. Vamos, vamos a creerlo todo. ¿Sabes por qué? Porque somos la iglesia del Señor. Y Dios está contando contigo y conmigo. No porque Él no tenga el poder para hacerlo por sí mismo, sino porque quiere glorificar su nombre a través de ti y de mí. A través de ti y de mí. Que somos su iglesia. Eso es lo que Él quiere hacer. No es porque el Dios que tú y yo le servimos no tenga el poder para hacerlo. Para nada. Él es santo, poderoso, digno. Pero Él quiere mostrar su gloria. Él se quiere glorificar a través de ti y de mí. Para que se cumpla esa palabra que dice que de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Para que se sepa que este evangelio que tú y yo compartimos, que hemos creído, es verdadero. Tiene poder. Y tú y yo estamos en Él. Vamos a escuchar su voz. ¿Te parece? ¿Te parece? Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero orar juntamente con mis hermanos. Yo quiero orar con tu iglesia, con los que están a través de Facebook Live, los que estamos aquí presentes y los que oirán esta palabra, Señor. Yo te quiero pedir que en el nombre de Jesús, tú nos enseñes a escuchar primeramente tu voz. Enséñanos a atenderte primero a ti antes que mi necesidad. Enséñame a entender y comprender que si yo escucho tu voz y sigo lo que tú tienes para mí, lo demás viene por añadidura, Señor. Yo te quiero pedir que en el nombre de Jesús como iglesia, tú nos retes y nos sigas retando y nos sigas impulsando para salir de las gradas y meternos en el campo del juego, Señor. Meter las manos en el arado, Padre, y poder como iglesia, Señor, hacer lo que tú nos has mandado hacer, Señor. Hacer y hacer, Dios. Te pido que ponga en nosotros el querer como el hacer, pero también te pido, enséñanos a escuchar tu voz. A través del Espíritu Santo, muéstranos el deseo de tu corazón, Señor. Interven como nosotros como iglesia. Y te pedimos, ahora en esta hora, yo me uno con mis hermanos y me atrevo a orar ahora por todo hermano que tenga enfermedad. En esta hora yo quiero orar por sanidad en cada uno de los hermanos que estén padeciendo de necesidad. Y en esta hora yo me uno como iglesia, Señor. Y nosotros queremos ahora en esta hora levantar a ti nuestra voz y decirte, Señor, queremos creer a la palabra que dice, Señor, 
que tu palabra nos enseña que si nosotros oráramos creyendo que será hecho, tú lo harás, Señor. Y nosotros vamos a orar en esta hora creyendo. Toda enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda, toda enfermedad, dolencia, situación que esté afectando la Salud de nuestros hermanos en esta hora se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque tu palabra nos enseña y declara que en tu nombre son, será hecho, Padre. Y es en tu nombre que estamos orando. No en el nombre de Marcos, no en el nombre de, de cualquiera que estamos aquí. Estamos orando en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Y creemos que hay sanidad. Los que puedan estar en enfermedad. Los que están convaleciendo los hogares, Señor. Los que puedan estar en hospitales. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad. Sobre sus vidas en el nombre de Jesús ahora Dios Por el poder de tu palabra Señor Porque tú eres real y creemos que es hecho en esta hora Enséñanos como iglesia a escuchar tu voz en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Pastor